0: Na rádio Observador, na tarde em direto. Começa agora o Euromilhões. Milhões desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, dia mundial da rádio. Hoje com o Bruno Rosário, editor de Desporto do Observadores. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo ao Euromilhões. E qual é o tema que escolheste para hoje?
1: O é do Sporting, ou seja, nem é propriamente um tema que se, que se tenha de escolher, é um tema que basta ouvir uh, depois daquilo que aconteceu com o Futebolco do Porto, portanto, foi quinta uh, derrota consecutiva em Clássicos, um, é a sétima maior diferença da história uh, do, do Sporting para o primeiro lugar à vigésima jornada, são oito pontos de desvantagem já para o terceiro lugar, ou seja, já não é para uma qualificação direta, é para uma qualificação para a terceira eliminatória da Liga dos Campeões, um, e como quase num déjà vu, uh, aquilo que temos ouvido, sobretudo nas rádios, neste dia mundial da rádio, que está a ser muito colorido por isso, são uh, antigos dirigentes, uh, aqueles notáveis do Sporting, um, a, a, como sempre a debitar opinião Ou seja, a gente tem sempre, tem sempre a, sua, a sua opinião Há a, a quem, quem coloca o enfoque na direção do Sporting Há quem coloca o enfoque em Ruba Amorim um, Mas é, é
0: curioso porque ao longo do dia de hoje Também foi vendo nas redes sociais amigos Sportingistas A dizerem que é nesta altura que eles saem todos da toca
1: é, é o normal. Isto, isto, é, isto, não é, isto não é algo... Ou seja, aquilo que se percebe é que no Benfica e no Futebol Clube do Porto é algo conjuntural, ou seja, uhum. vem com os resultados. Uh, no Sporting é algo estrutural uh, e que uh, parecia arredado no clube, que parecia minimamente estável e agora, aparentemente, essa estabilidade parece, parece abalada. Um, eu gostava, sobretudo, de focar aqui três pontos que me parecem, e aqui com a ajuda do Bruno também, que... Uh, Uh, ajudam a explicar o insucesso do Sporting. O primeiro tem a ver com a má preparação da temporada. Ou seja, quando nós olhamos uh, para saídas e entradas, vemos muito dinheiro a entrar. É importante recordar o o saint Germain trouxe a opção uh, sobre o Nuno Mendes este verão, 38 milhões de euros. João Palhinha saiu por 20 milhões, já estava pensado. Depois, entretanto, sai também o, o Tabata, que é um jogador que não se fala muito, mas que sai contra a vontade de Ruben Amorim. Ou seja, Ruben Amorim diz que Tabata pode sair uh, porque o Mateus vai ficar. Uh, Mateus acaba por sair já perto do final do mercado e em vésperas de um jogo importante com o Futebol Clube do Porto. Uh, pelo meio e apesar deste, desta facada que, houve, que que colocou a maior tensão na relação entre Frederico Varandas e Ruben Amorim, há uma renovação de contrato, apesar de tudo, que me parece, sobretudo, que significa Ruben Amorim a dizer eu tenho confiança neste projeto, uh, tentem ter também confiança neste plantel, Pedro Porro sai também em janeiro, e quando nós vemos as entradas, à exceção agora deste mercado de janeiro, que me parece que é uma troca direta, Abelharim por Porro e duas contratações a médio e longo prazo, o Dion Mandé e o Tanlongo, um, aquilo que se vê é sobretudo falhanços uh, o jogador mais caro que o Sporting contratou foi Ruben Vinagre para ser emprestado, ou seja percebe-se que já estava negociado quando veio por empréstimo, uh, mas acaba por ser a contratação mais cara 10 milhões de euros, o Santos leva 85 dias já parado e agora mais uma vez voltou a ter problemas físicos e não jogou com o foco do Porto uh, o Morita apesar de tudo é a, é a única contratação que está relativamente a cumprir aquilo que era é, necessário estando longe de ser um jogador é, parecido com o Mateus Nunes até porque as características são diferentes é, o Sotiris que veio do Panatinaicos está na equipa B porque não pode ser emprestado a outro clube e é assumido pelo próprio treinador é, Rochinha também pouquíssimos minutos e depois um grande falhanço aqui que, que na minha ótica está a ser a maior desilusão que é o Francisco Trincão que era um jogador em quem Ruben Amorim depositava muitas esperanças, até porque queria recriar uma espécie de um novo Sarabia e parece-me que está completamente a passar uh, ao lado. Ele próprio, que tinha a ambição de voltar à seleção, uh, está muito longe disso. Depois, dois outros pontos que ajudam a explicar tudo o resto. Um, uh, o Sporting é uma equipa uh, refém de um sistema, mas não tem plantel para esse sistema, ou seja, tem carências em algumas posições, nomeadamente na, mais na frente, uh, que, que fazem com que uh, exista uma obrigatoriedade de um plano B que é muito complicado de encontrar, ou, ou seja, o Sporting uh, pode jogar de formas diferentes, mas está sempre estanque naquele sistema que muitas vezes, é como Sérgio Conceição diz, é fácil perceber, às vezes é difícil contrariar, este ano não está a ser tão difícil de contrariar, e depois um outro ponto que é nos momentos-chave a equipa falha sempre.
0: Mas isso também tem a ver com a teimosia de Ruben Amorim, que, que o próprio já assumiu?
1: Eu diria que ele muitas vezes fica, fica na fronteira entre a crença e a teimosia. Uh, o problema é que às vezes uh, resvala um bocadinho mais para o lado da teimosia do que, do que para a crença. Uh, sobretudo porque se percebe... Um, eu imagino, e, e esta é a minha questão, uh, futuro do Sporting, como é que vai ser no verão. Como é óbvio, Frederico Fernandes não quer prescindir de Ruben Amorim o próprio Ruben Amorim também não quer deixar nesta altura o projeto do Sporting porque entende que é possível deixar noutras condições. Questão, uh, Ruben Amorim está a voltar um bocadinho ao, ao ciclo que iniciou, uh, ou seja, já não tem propriamente muitas mais valias para serem vendidas, se forem vendidas vão ser mais machadadas, Uh, tendo em conta que os jogadores saem e nunca são substituídos à altura ou seja, até mesmo quando há algum investimento como houve, por exemplo, no Santo Justo as coisas não correram bem no Francisco Trincão uh, a confirmar-se que existe uma cláusula de compra obrigatória também as coisas não estão a correr bem um, e provavelmente Ruben Amorim estará saturado de estar a criar chermites porque está a criar mais valia uh, que nem sequer pode aproveitar em termos de equipa principal ou seja, serve apenas e só para fazer meia dúzia de jogos para se valorizar provavelmente para chegar à seleção e depois para sair. E acho que esse é o grande problema, que é para onde é que vai este projeto, porque o uhum. Ruben Amorim consegue, de facto, tirar o encontro de tudo aquilo que o Sporting quer, mas depois tem uma doença, é que na parte esportiva tira muito pouco rendimento disso.
2: Sim, mas uh, um, o problema do, do, do Sporting e o problema do Ruben Amorim, se calhar o, o problema do, do futebol português, é que se está constantemente a voltar, não, não é bem à a zero, porque o treinador deverá estar lá para evitar que se volte a estaca zero, mas está a zero em termos de qualidade é preciso estar sempre a reformular uh, e estar sempre a trabalhar uh, novos jogadores para uh, a mesma, as mesmas posições muitas vezes se sendo que esses jogadores que vêm para substituir os que necessariamente saem porque são vendidos não têm a mesma qualidade mas o um exemplo de como isso pode ser bem feito é precisamente o homem que ontem ganhou pela quinta vez consecutiva a, a Ruba Namorim, que é Sérgio Conceição Rubana namorim Deveria estar à espera, ou poderia estar à espera, de que neste momento o projeto do Sporting estivesse num outro patamar, ou seja, que não tivesse um recuo tão grande, mas ele também devia estar preparado para esse recuo, porque nem sempre, quando estão sempre a sair jogadores, nem sempre se consegue ter um jogador com o mesmo, com o mesmo rendimento, ou com rendimento imediato. Uh, logo de seguida, portanto uh, eu creio que isto são ossos do ofício de treinador dos grandes em Portugal Ruba Amorim poderia ter essa expectativa de que as coisas estivessem um pouco melhores, mais evoluídas e que não, o recuo uh, não fosse uh, tão grande mas eu não vejo maneira disto se alterar substancialmente. Ele no Sporting, no futebol português, vai ter constantemente de estar a reinventar e de estar a reinventar a equipa.
0: O, o atual momento desportivo do Sporting dava pano para mangas e para uma edição especial deste melhor certamente. Mas vamos telegraficamente ao futuro, para ainda termos tempo de ir ao passado. Falamos de uma das promessas do basquetebol nacional. Quem é?
1: Sim, Ruben Prey, já não o podemos ver cá, já quando ele era sub-14, segundo ano, já, já estava em Espanha, estava, está num dos, dos clubes que tem mais escola em, em termos de básquet, o Badalona, eh, formou o Ruta Fernandes, formou o Ricky Rubio, eh, ele este fim de semana ganhou a Euroliga de sub-18, pelo Badalona, ou seja, ele já está a fazer alguns jogos emprestado ao Prato uh, para jogar a um nível mais sénior uhum. e há aqui uma notícia muito importante e isso para mim é que uh, na nossa ótica nacional um, o fundamental é um dos 40 jogadores escolhidos entre 27 países pela NBA para estar presente em Salt Lake City de 17 a 19 de fevereiro durante o jogo do All-Star, uh, para estar numa espécie de, de campo onde se vão fazer N coisas, além de jogos, uh, habilidades, uh, perceber uh, também em termos físicos uh, qual é a capacidade que esses jogadores têm. É quase um campo de recrutamento, exatamente. Da NBA. E depois culmina com uh, a ver o jogo da, do All-Star Game. E tendo em conta que só lá estão 40 jogadores, eu diria que, uh, e tendo em conta que ele já está referenciado por uma série de olheiros da, da NBA parece-me claramente que o Nemias não vai ter uh, de esperar muito até, ver, até ter outros português até porque há, há uma outra notícia que também passou um bocadinho ao lado há hum. um jogador do futebol do Porto que é o Apolo Caetano, que só tem 15 anos também foi chamado pela NBA para uma espécie destes campos mas em Paris é, portanto, isso mostra cada vez mais que o, o basquetebol português, é, podemos não ser tão altos como os outros, mas parece-me que o nível qualitativo está a aumentar Exatamente. e muito... Nas camadas de formação.
0: Nomes então a recordar, Ruben Prey e também a Paulo Caetano. Vamos ainda viajar ao passado neste euro
1: e recordamos 24 anos. Vamos até ao Reino Unido. Sim, não, não, eu não sei sobre onde se lembra deste jogo. Isto foi um jogo entre. Não, a estava Snow a ver, e estava e a ver, não consigo
2: recordar -me. Isto
1: era o Sheffield, estava na 2 Divisão, tinha como sua grande referência o Marcelo. Marcelo, é ex-Benfica, é ex é Exatamente, que era o melhor marcador do Sheffield, que marcou neste jogo. E a 15 minutos do final, ainda em, em Ivory, no antigo estádio do Arsenal, um, o guarda-redes do Sheffield coloca a bola fora para um companheiro ser assistido, o Ray Parlow faz o, o lançamento e o Canu, que estava a fazer a estreia que tinha vindo do Inter, tinha tanta vontade de mostrar serviço, que, que, que vai buscar a bola e assiste para o se marcar. Aquilo foi uma confusão das grandes, mas o Steve Bruce, também conhecido pelo seu bom feitiço enquanto central, um, não, não esteve de modas e, enquanto treinador-jogador, que ainda havia essa moda, aquilo que disse foi: passei é assim, vamos todos sair de campo. Saíram de campo, depois lá acabaram por voltar 10 minutos depois. Mas o curioso foi: o próprio Arsenal é que disse uh, de facto, isto não, não faz sentido, vamos uh, um, fazer um novo jogo. Portanto, este jogo por isso, simplesmente não contou, vamos fazer um novo jogo. Acabou também 2-1 e fez-me recordar um Benfica Sporting ah, sim, uh, que, que foi repetido e depois não contou a repetição e não contou. Neste foi no caso, estádio do Restelo depois o Eu Benfica ganhou zero, uh, e foi a repetição que não contou neste caso aquilo que contou foi a repetição
0: Tema de hoje neste milhões uh, a, a atual situação do Sporting no futuro olhamos para Ruben Prey e também a Paulo Caetano uh, promessas do basquetebol que podem chegar já à NBA e recuamos também 24 anos para a Taça de Inglaterra um jogo entre o Arsenal e o Sheffield Está feito eram um Euromilhões, revisto e assinado pelo Bruno Roseiros, editor do de Desporto do Observador. Até amanhã, Bruno.
1: Até amanhã.